0: Velkommen til podcasten Vejen mod fremtiden. En podcast til bilbranchen fra KPMG. Her kan du høre om bilafgifter, lovgivning og den grønne omstilling i bilbranchen netop nu. Dine værter er Rone Grøndal, partner og ansvarlig for KPMG Automotive i Danmark, samt Jakob Skjerris, Senior Automotive Manager, KPMG og Cortax. De fleste bilfabrikker har travlt med at skifte deres motorer ud med mere miljøvenlige drivliner for at overholde EU's CO2-krav. Ford kom i 2019 med en ny strategi med fokus på elektrificering, og den nye Ford Kuga Plug-in Hybrid er pt. den mest solgte bil
1: i Danmark. I denne episode af Vejen mod fremtiden har vi Frank Skærbæk med, og Frank er direktør for Ford Danmark. I dag skal vi tale om Fords erfaringer
0: med Plug-in Hybridbiler og deres fremtidsplaner for elektrificering. Velkommen til dig, Frank. Ford Kuga plug in hybrid den kom til landet i maj, og siden da har den ligget på toppen af salgsstatistikkerne. Hvor vigtig er Ford Kuga plug in hybrid for jer?
2: Jamen det er klart, at, at Kuga er, er vanvittigt vigtig. Danskerne har taget rigtig godt imod øh, bilen, og det er selvfølgelig vigtigt for os. Det er også vigtigt for Ford Europa, fordi det her det er ligesom en, en del af den strategi, som vi ønsker, hvor vi går mere og mere hybrid. Og der kan man sige, at øh, vi ser jo egentlig en plug-in-hybrid som den bedste måde at øve sig til en fremtidig elbil. Det vil sige, at du bruger rigtig meget af tiden på el, men du slipper for den nervøsitet, der er på, om der nu er en elstaller i nærheden. Og det kan man sige, at lige nu er at danskerne mindset måske, at der er lidt langt imellem med infrastrukturen, når vi snakker at lade ting. Men det går jo over. Altså jeg tænker, at der går et par år, så er den, så er den udfordring væk. Men vi ser det som en god måde til at komme lettere, tættere mod el. Og så kan man sige, at jeg har selv, jeg har selv to kugge af stunden derhjemme, og lige nu har vi godt nok nogle udfordringer med at, med at lade op. Men når vi begge to har øh, to, øh, 20 kilometer på arbejde, så kommer vi jo ikke til at bruge, øh, bruge benzin i fremtiden. Så det er, det er fantastisk. Så jeg kan godt forstå, at rigtig mange tager godt imod.
0: Det var jo også øh, kommissionen for grøn omstilling af personbiler. De, de opfatter jo også øh, netop blok som en trædesten, hvor om er i, at man kører cirka halvdelen på el, og det passer jo også meget godt. Jeg har også hørt, at at den jo hjælper fort rigtig meget i det her CO2-regnskab hos EU, som kan koste nogle rigtig store bøder, hvis man ikke kommer længere ned. Er det ikke rigtigt?
2: Jo, det er rigtigt. Altså elbiler og plug-in-biler og det hele taget biler, som, som kører længere på literen, er, er afgørende for vores CO2-regnskab. De bøder, som ligger fra EU, er jo gigastore. Forstået på den måde, at, at rammer man forbi med et gram, så snakker vi jo i størrelsen over den 750 millioner kroner. Så selvfølgelig er det her med i vores strategi om at kunne opnå de CO2-mål, som EU har sat ud.
1: Mm. Der sker virkelig meget her på teknologien også over de næste år, og i 2021, der sker der noget, noget specielt også på jeres modelprogram i forhold til Danmark, der kommer den her nye Ford Mustang Mark e her til landet. Den kan man allerede nu bestille i USA, og det er sådan rundt regnet omkring 44.000 dollar, det svarer ja, til ca. 350.000 danske kroner, inklusive moms, men så dog uden i-regning af registreringsafgift. Jeg er egentlig lidt nysgerrig på den her. Kan, kan du ikke lige fortælle lidt mere om den her Magi-model?
2: E jo, øh, altså øh, Magi, som kommer øh, lige om lidt, det er jo, øh, det er jo vores første ren elbil som også har nogle seriøse længder, altså det vil sige, at du kan køre 600 kilometer, når den er lavet op. Den kommer først til Danmark i starten af næste år. Mm. De første prøveballoner kommer vi jo at se fra Norge, som lige om lidt fra deres første modeller ind, den bliver vanvittigt vigtig. Og hvis vi kigger på prisen, så kan man sige, at vores indikationer, og det afhænger jo lidt af, hvor meget regeringen har appetit på elbiler, og det ved vi jo ikke endnu. Men hvis vi tager udgangspunkt i det, vi ved nu, så snakker vi jo en pris omkring 450. Hvis regeringen har mere appetit på det, så, så justerer vi selvfølgelig vores, vores pris, således mm. at den kommer længere ned. Mm. Øh, vi forventer os rigtig meget af den her bil, øh, så det bliver, det bliver fantastisk.
1: Det er alligevel en lang øh, rækkevidde. Er det, er det på sådan en god, varm sommerdag, eller, eller hvor, hvor er vi henne øh, der altså, i forhold til det danske vintervejr?
2: Ja, det er, det er et super godt spørgsmål, og... Øh, jeg er, ikke, jeg er ikke ingeniør, og jeg er ikke så teknisk. Det vi kan se, det er, at, at vi får testet den op i Norge lige nu, øh, hvor at, øh, vi ser, hvor langt den kører. Jeg har ikke set de endelige tal for det, men der er ingen tvivl om, at, øh, og det kan vi jo se på mange elbiler, det er jo, at der, der står jo et tal, og så når det er, når det er koldt, eller man bruger andre former for, for strøm i bilen, så kører man kortere. Mm. Men det er de indikationer, vi har fået. Det er 600 kilometer. Mm -hmm.
1: Nej, det er den, blot... den er også vigtig, den her for Ford's co regnskab Det må der ikke være nogen tvivl om. Altså, det, det er jo en del den, af... Den, den er, er vanvittig de vigtig.
0: Ja. Mm. Hvad så med diesel? Der er flere producenter, der udfaser diesel, og så er der andre mærker, der rent faktisk stadigvæk sælger flest diesel. Det er sådan nogle som Jeep og Land Rover, Mercedes og Volvo. Hvad er Ford's der med, med diesel, og, og så de eventuelle andre drivliner?
2: Jamen altså, øh, som det ser ud lige nu, så er, så er diesel stadig på programmet, og der er stadig meget udvikling, som foregår både på diesel- og benzinbiler. Mm. Kigger vi øh, to-tre år frem, så er vi slet ikke i tvivl om, at, at langt størstedelen af vores drivliner er elektrificeret. Men diesel har stadig en plads, det er der ingen tvivl om. Men vi tror på, at jo mere teknologien bliver udviklet, og det er også den vej, vi ønsker at gå, så kommer vi til at se flere og flere øh, elektrificerede biler.
0: Og når du siger elektrificering, så taler du om en blanding af både mildhybrid og almindelig hybrid og plug-in hybrid og elbiler.
2: Det er præcis, ja. ja. Vi kommer ikke til at nå vores co 2 med medmindre vi både er på el og plug-in og på de traditionelle biler. Mm. Det bliver en god, en god fordeling, men vi kommer mere og mere over mod det grønne, også fordi CO2-kravene rammer jo hele tiden. Mm. Der, er, der er kun én vej frem. Mm. Og det giver jo også god mening.
1: Vi ser jo de her samarbejder omkring mærker. Og I har jo også indgået, altså Ford har indgået samarbejde med Volkswagen. I vores terminologi, der kalder vi det cooperation, eller corporation. Og det er jo sådan et, 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 et sammentrækkende ord af, at man måske samarbejder, men man egentlig også måske kunne blive anset for at være konkurrenter. Der er nogen, der samarbejder på CO2-kvoter. I samarbejder med, med Volkswagen-koncernen omkring, at I er leverandører til varebiler, og så er Volkswagen for eksempel leverandører til Ford elbiler, som blandt andet den her nye id3, den er bygget på en platform, vi kalder skateboard platform, ikke Jacob? Jo. Frank, kunne du prøve at fortælle lidt mere om det her samarbejde, og hvad det er der er sådan tankerne er tankerne bag, fordi det er jo lidt en mega trend, vi faktisk ser nu, ikke?
2: Jo, når man altså man kan sige er grundlæggende, så giver det jo god mening at, at samle kræfterne. Det giver god mening at lave nogle alliancer. Men det er klart, at vi er jo vi er jo stadig konkurrent til folkevogn og omvendt. Så vi kommer jo til også i fremtiden at konkurrere. Vi ved ikke endnu, hvad det kommer til at betyde for det danske marked, og hvad der, hvad der kommer ind her af modeller, men det er klart, at vi har jo forskellige forser, de to organisationer, hvor man kan sige, at hvis vi bare ser på vores frabild, som lige er blevet udvalgt, det er jo en, en custom plug-in hybrid. Ja, Så vi det. har jo allerede en del af det her. Jo, tak. Og vi har jo allerede en del af det her, som, som vi kigger ind i. Så det bliver både på personbiler, og det bliver på varebiler, og det bliver også i høj grad på elbiler. Lige nu holder de lav profil med at komme ud med for mange informationer, men det siger sig selv, at med de CO2-krav, vi har i fremtiden, så er vi helt sikkert nødt til at have flere elektrificerede biler, hvor der står Ford
0: det, det bliver spændende at følge og den der fra et Mustang Mach -1, den kan du bare trykke godt ned i pris så så kunne den godt være interessant.
2: <laughs> det jeg vil sige sådan jeg glæder mig i hvert fald meget. <laughs> det
0: er godt. Det er godt. Jamen tak skal du have Frank. Det var det var alle det var super du har tid og mulighed for at deltage og pøj pøj med med elektrificeringen af Ford. Jo, det for det. Ja. Og god dag. Det lige både. Tak.
1: Hør med lige om lidt, når vi runder af med en kort analyse omkring dagens emner.
0: Nå, når man lytter til Frank, så, så har de da travlt. Når det så er sagt, så er der jo mange bilforbrikker, der faktisk er kommet en lille smule bagud. Altså, covid-19 har ikke gjort det nemmere, ikke? Altså... Mm. De fleste bilfabrikker, de er under pres for at gøre deres biler mere miljøvenlige på grund af det her, her COVID-19. Men det kommer jo lige om lidt. Og hvad betyder det for den almindelige dansker, Rune?
1: Bare lige en forlængelse til det, det er, det er selvfølgelig rigtigt, at COVID-19 har haft en indflydelse, men det er jo også det generelle pres på udledningen, altså fra vores CO2, altså forordningen omkring ja. co 2 udledning Det kommer helt naturligt, det presse, det kan man sige, det er også det, som Ford de har set. 750 millioner per gram. Ja, per gram,
0: det bank med mange penge. Med mange penge, ja. Så det vil sige, 10, 10 gram, det er 7,5 milliarder. Det viser noget om, hvor
1: seriøst, at det her det skal tages. Og det, det, vi har talt om tidligere, det er, at den der, man kan sige, øhm, bølge eller overgang, den kommer også helt naturligt, fordi at der er et pres fra EU til, ja. at vi skal have de her grønne biler.
0: Jeg har faktisk regnet lidt på, hvor meget en kukker, betyder økonomisk for Ford Europa. Mm. Og hver eneste kuger, der kommer på vejene, den reducerer Ford's bøde. Hvis de ligger på den forkerte side, så reducerer den Ford's bøde med 100.000 kroner. Så, mm. så, så det er nok derfor, der er en fornuftig pris på bilen for at få den her bøde ned. Mm. Det er jo godt for, for danskerne at få gode priser på for bilerne, fordi det hjælper jo med at få de miljøvenlige biler ud på vejen. Vi kommer til at køre miljøvenlige biler lige om, lige om lidt. Ikke? Der kommer masser til næste år.
1: Der kommer et, et stort program allerede næste år på en bred variant af mærker det er jo det, danskerne de kan se frem til og skal, og skal shoppe imellem. Og der tror jeg, at den enkelte sælger eller den enkelte, der skal finansiere de her biler, jeg tror, at kommunikationen og det her med, at man har sat sig ind i, hvad teknologien betyder, og sat sig ind i omkostningerne, og sat sig ind i hele, man kan sige... Det der med ladning. Ladningen og, og hvordan at man får sin hverdag til at fungere, fordi det er mange af de spørgsmål, som kunderne vil have. Yeah. Så jeg tror... Vi ser et skifte i, hvad det er, at kunderne de interesserer sig for i forhold til at skal gå ud og investere i de her biler. Mm. Og det skal man jo være klar til derude, Altså ved bilforhandlerne, og du skal også omstille dine mekanikere til, at man kan håndtere de her biler og sådan noget. Så altså, altså, der er jo en, en omstilling der også til at være klar til at kan levere de her biler.
0: Ja, man skal pludselig kende forskel på hurtig ladning og langsomladning, ladning, Altså.
1: Jo, og så må man også, øh, altså, så må man, må man også erkende, at øh, forbrugerne, når det er sådan, at de øh, skal investere i noget nyt, mange sætter sig godt ind i det. Mm. Så skal man altså ikke komme ud til en bilsælger, der øh, ikke har sat sig ind i tingene.
0: Nu er biler, net og biler, typisk den anden største investering, for de fleste danskere. danske. Der er huset eller lejligheden, altså Nej. ejendommen som den største, og så bil som, som den anden Så der er ikke noget at sige til, men man sætter sig ind i det. Og så kan man så sige, du snakker vi også diesel. Mm. Det er jo også for dem, der kører nogle kilometer, ja. og der sætter sig tingene ind i et rejner, ikke? Og så altså kan man så sige, der er det jo ikke lige sikkert, at plug-in hybrid er den helt rigtige løs. Ligesom man lever tør for strøm, ikke? så kører man jo på benzin. Mm. Det er heller ikke sikkert, at den elbil har den rækkevidde endnu, eller der er infrastruktur til det. Ikke? Men, men der er diesel jo, firmabiler for eksempel, mm. Der er diesel jo stadigvæk uh, interessant. Ikke? Hvad tænker du?
1: Jamen, jeg tænker, at en plug-in-hybrid vil være lige så interessant, fordi at du netop har den der sikkerhed over, at, at den slår over, hvis det er, og du kører på noget, der har en lang rækkevidde. Så øh, jeg tænker ikke, at det behøver så være en hindring, af, at det er en plug-in-hybrid. Mm. Men spørgsmålet er, når du så begynder at regne ud, hvad den totale omkostning er. Ja, TCO'en. TCO'en. Det er der, det skal rykke. Mm. Og, og det er jo det, der er mange, der kigger på. Det er også det, der er mange virksomheder, der kigger på. Du kigger på det på virksomheden, der kigger du måske på TCO'en, men som privatperson, som også er en del af TCO-regnskab, hvis du kigger på det som firmabil. Jamen, der betyder det jo noget om, hvad bilen den kommer ind til, altså i forhold til, hvad din beskatning er. Ja. Så der
0: er mange elementer, som man skal tage stilling til ja. i sit køb. Der kan godt være noget interesse som privatbruger, eller en firmabil i at få en bil med lav beskatning, men så kan det mm. godt være, hvis man kører 60.000 om året, mm. at, at så får man reelt ikke kørt på el, og, mm. og, og så er den diesel lige pludselig det rigtige alternativet set fra firmaets side. Ikke? Der kan mm. godt være lidt, lidt, mm. en, lidt en konflikt der.
1: Men det er da interessant, at vi begynder at se for eksempel en Ford Mustang, som mange jo formentlig har et eller andet form for, når man siger en Ford Mustang. <tryk> og det er jo ikke fordi, vi, skal, det er jo ikke, vi reklamerer jo ikke for noget i den her podcast, men et eksempel på en Ford Mustang, der har man et billede, der printer sig et billede,
2: den okay. der tur over Kalifornien. i Kalifornien,
1: yes. sol, strand. <laughs> Lige præcis, ikke? Den kommer den her uh, Mac e som jeg så kaldte den, Mac e ikke? Ja. Uh, Og det, det er da super interessant, hvis den kan ryge ind til, uh, til omkring 400.000.
0: Ja, det er da, ja. det bliver en skarp konkurrent til for eksempel Tesla U, som jo også kommer i det prisleje der.
1: Ja, mm. så som privatperson, der kan man da forvente sig meget af den, at, at de kommer år. Ja. Men det bliver også en bred vift af ting, man skal forholde sig til. Og der synes jeg, at jeg vil referere tilbage til det, som Anders Elleboe sagde på hans pressemøde. Mm. Det er, at vi kommer til at skal forholde os mere til TCO'en på bilen, end at vi skal forholde os til, hvad bilen nødvendigvis lige koster
0: på dagen. Mm. Ja, det bliver spændende at se, hvor, hvor mange miljøvenlige biler vi får i 2021. Så ja. vi krydser fingre for, at det bliver et godt år. Præcis.
1: Tak fordi I lyttede med til Vejen mod fremtiden. Vi glæder os til at tale om nogle andre emner mere næste gang.
0: Tak fordi du lyttede til podcasten Vejen mod fremtiden fra KPMG. Dine værter var Rune Grøndal og Jakob Skjærvig. Podcasten udkommer hver anden torsdag. Læs mere om podcasten på
2: kpmg.dk.